0: Areena. Ilmeisesti rakkaus on katoavaista siksi, että muistot eivät aina pysy aitoina ja siksi, että elämä syntyy solujen alituisesta uusiutumisesta. Mutta tätä muistojen uusiutumista viivästyttää sittenkin tarkkaavaisuus, joka pysähdyttää, kiinnittää hetkeksi sen, mikä on muuttumassa. Ja koska suru samoin kuin halu naiseen vain kasvaa, jos sitä ajattelee. Käy unohdus yhtä lailla kuin siveyskin paljon helpommaksi, jos kädet ovat täynnä tekemistä. Muan toinen reaktio aiheuttaa, tosin häiriö, ihastuminen neiti de oli tehnyt unohduksen minulle yhtäkkiä todeksi ja tuntuvaksi, sen, että vaikka juuri aika-asteittain tuokin unohduksen, myös unohdus järkyttää syvästi aikakäsitystä. Ajassa esiintyy näköharjoa. Ajassa esiintyy näköharhoja, niin kuin tilassakin. Sitkää henkinen, vanha ja kaunis päätökseni tehdä työtä, korvata kadonnut aika, mutta elintapoja tai pikemminkin alkaa elää, herätti minussa harhaluulon, että olin aina vain yhtä nuori. Muisto kaikista Albertinin viimeisten elinkuukausien aikana sattuneista tapahtumista. Niistäkin, jotka olivat tapahtuneet sydämessäni. Sillä kun on paljon muuttunut, on taipuvainen uskomaan, että on kauemmin elänyt. Oli saanut nuo kuukaudet tuntumaan minusta paljon vuotta pidemmiltä. Ja kun nyt olin unohtanut niin monta asiaa, tämä unohdus muodosti aukkoja, jotka erottivat minut vereksistä tapahtumista. Ja saivat ne näyttämään vanhoilta, koska minulla, kuten sanotaan, oli ollut aikaa unohtaa ne. Ja niin unohduksen hajanaiset epäsäännölliset laikut muistojeni keskellä, niin kuin paksu sumu meren yllä häivyttää maamerkit, rikkoivat ajallisten etäisyyksien tajuni, milloin kutistaen, milloin venyttäen niitä. Ja saivat minut uskomaan, että olin milloin paljon kauempana, milloin paljon lähempänä noita tapahtumia kuin todellisuudessa olin. Ja koska tulevaisuudessa, joka tutkimattomana avautui eteeni, Ei tulisi olemaan jälkeäkään rakkaudestani Albertiniin, ei sen enempää kuin vasta taakse jättämässäni menneisyydessä, oli ollut jälkiä rakkaudestani isoäitiin. Ja koska elämäni tuntui olevan kuin sarja toisiaan seuraavia kausia, joista yksikään ei jättänyt mitään jälkeä seuraavaan, elämäni näytti olevan täysin vailla identtistä, pysyvää, yksilöllistä minää. Sen tulevaisuus näytti yhtä hyödyttömältä kuin sen menneisyys pitkältä. Se näytti janalta, jonka kuolema saattaisi katkaista tuossa tai tässä ilman, että siitä muodostuisi minkäänlaista kokonaisuutta. Aivan kuin Lyseon historian kurssit, jotka viidennellä luokalla päättyvät lukujärjestyksen tai opettajan oikkujen mukaan vuoden 1830 tai vuoden 1848 vallankumoukseen. Tai toisen keisarikunnan loppuun. Voi olla, että silloisen väsymykseni ja suruni syy ei ollut niinkään se, että olisin turhaan rakastanut sitä, minkä jo unohdin. Vaan se, että minua alkoivat kiinnostaa uudet elävät olennot. Puhtaat seurapiiri-ihmiset. Germanttien tavanomaiset, itsessään aivan epäkiinnostavat ystävät. Minun oli kenties helpompi lohduttautua, kun ajattelin, että rakastamani nainen... Ei nyt tietyn ajan kuluttua enää ollut kuin kalpea muisto, kuin jos olisin ajatellut, että olin taas ryhtymässä tähän turhanpäiväiseen touhuun, joka saa meidät hukkaamaan aikaa siihen, että koristamme elämämme elinvoimaisella, mutta loisivalla ihmiskasvustolla, joka kuoltuaan palaa tyhjyyteen sekin, joka on jo vierasta kaikelle, minkä olemme tunteneet, mutta jolle sittenkin yritämme olla mielinkielin koko suulaan alakuloisen, turhamaisen raihnaisuutemme voimalla. Uusi tulokas, joka helposti kestäisi elämän ilman Albertinia, oli astunut minussa esiin. Olinhan pystynyt puhumaan hänestä germanteille surun sanoin vailla syvää kärsimystä. Nämä uudet minät, joiden pitäisi käyttää toista nimeä kuin edeltäjänsä, Jotka vähät välittivät siitä, mitä minä rakastin. Sellaisten mahdollinen tulo oli aina kauhistuttanut minua. Muinoin Gilberten takia, kun hänen isänsä sanoi, että jos muuttaisin Etelämeren saarelle, en enää haluaisi tulla sieltä takaisin. Ja aivan hiljattain, kun olin raskain sydämin lukenut keskinkertaisen kirjailijan muistelmista – Kuinka hän nuorena joutui eroamaan jumaloimastaan naisesta, jonka sitten vanhana tapasi ilottomin mielin, haluamatta nähdä tätä enää. Mutta tuo uusi tulokas toikin minulle päinvastoin unohduksen myötä miltei täydellisen vapautuksen kärsimyksestä. Hyvinvoinnin mahdollisuuden. Tuo niin pelätty, niin hyvää tekevä olento, joka ei ollut mikään muu kuin yksi tuollainen vara minä joita kohtalo pitää meitä varten varastossa, ja jollaisen se oikeaan aikaan vastoin tahtoamme, kuuntelematta rukouksiamme, sen paremmin kuin kaukonäköinen ja sitäkin itsevaltaisempi lääkäri, vaihtaa liian vaikeasti haavoittuneen minämme tilalle. Tämä vaihdos muuten tapahtuu aina silloin tällöin, niin kuin kangas kuluu ja korjataan, mutta kiinnitämme siihen huomiota vain, jos edellisen minän sisällä on ollut suuri tuska, vieras ja haavoittava esine, jota yllättäen emme enää löydä, kun ihmeeksemme olemme muuttuneet toiseksi. Toiseksi, jolle edellisen minän kärsimykset ovat enää vain muiden kärsimyksiä. Sellaisia, joista voi puhua säälien, koska ei itse niitä tunne. Jopa se, että olemme joutuneet kokemaan niin monet kärsimykset, on meistä yhdentekevää, sillä muistamme vain hämärästi kärsineemme Samoin on mahdollista, että painajaisemme ovat kauhistuttavia yöllä, mutta herätessämme olemme toinen ihminen, joka ei erityisemmin välitä siitä, että hänen edeltäjänsä on nukkuessaan joutunut pakenemaan murhamiehiä. Epäilemättä tällä minällä oli vielä joitakin yhteyksiä entiseen minään. Niin kuin miehellä, joka ystävänsä surua tuntematta puhuu siitä silti läsnäolijoille soveliaan surumielisesti, ystävän pyydettyä häntä ottamaan vieraat puolestaan vastaan. Sekä käy silloin tällöin huoneessa, josta taukoamatta kuuluu lesken itku. Minäkin puhkesin vielä kyyneliin, kun taas hetkeksi muutuin Albertinin entiseksi ystäväksi. Mutta muuten minusta oli tulossa kokonaan uusi ihminen. Toisten kuolemasta ei suinkaan johdu, että rakkautemme heitä kohtaan heikkenee. Se johtuu siitä, että kuolemme itse. Albertinilla ei ollut mitään syytä moittia ystäväänsä, Se, joka oli anastanut ystävän nimeen, ei ollut kuin tämän perillinen. Uskollinen voi olla vain sille, minkä muistaa. Ja muistaa voi vain sen, minkä on tuntenut. Uusi minäni oli vanhan varjossa vartuessaan, kuullut usein puhuttavan Albertinista, vanhan minän, ja näiden kertomusten välityksellä hän uskoi tuntevansa tytön, pitävänsä tästä, rakastavansa tätä. Mutta se oli pelkkää toisen käden rakkautta.